0: توی فصل قبل ما یه قسمتی داشتیم به اسم که فرصت های پنهان برای معمارها. ها یکی از فصل های خیلی پربازخورده من بود پر بیننده و خیلی کامنت های و حتی حتی منفی هم داشتیم مثلا منفیش این بود که گفته بود که شما دارین راهی جز غیر از معماری و آرزوی میمار ها دارین از بی با این کارایی که گفتین با این پستایی که گفتین انجام بدین ولی خب کامنت های مثبت و بازخورد های مثبت هم خیلی بود و گفته بودن که یه سری فرصت ها هست که مطالبش توجه نکرده بودیم قطعاً فکر کنم یک سال از اون صحبتمون گذشته حدوداً بیشتر از یک سال و توی این مدت هم شاید به من یکی ثابت شد که خب خیلی از این فرصت, ها، فرصت های بازی و خیلی از فرق و های میتونن برن اونجا های بکنن. نظر نظرتو راجع به اون قسمت قبلی که تو فصل قبل داشتیم بدونم و کلا تو این قسمت بگیریم بازار کار معماری رو هم یه بررسی بکنیم تو ایران
1: ببین من فکر که اساسا اون فضایی که ما داریم توش کار میکنیم یا اون زمینی که خونهمون رو روی ساختیم شاید نیازه به این داره که نصفت بهش آگاه تر باشیم و ببینیم که توی چه بستهی داریم زندگی رو بقا میکنیم و داریم رو در چه فضایی میگذرونی و بدیم سعی میکنیم در چه چیزی بهترین بشیم خب یا خوب عمل بکنیم حداقل سری قبل یعنی توی فصل گذشته تو اون اپیزود من دوست داشتم صحبت بکنیم در مورد اینکه اصلا چه فرصت هایی در این پلتفرم هست خب در پلتفرم معماری یا در دنیای معماری مثلا حداقل ایران یا خارج از ایران ما چه فضایی داریم که میتونیم روش کار بکنیم امروز فکر می کنم که بهتر در مورد این صحبت بکنیم که اصلا این فضایی که ما داخلش وارد شدیم در دنیا درش داره چه میگذره و توی ایران چه اوزایی داره و من اگه ایزویدی ماده زودتر دکتر رو نرفی بکنم نشستی داشتیم ما من افتخاری نداشتم که توی جمع معماری حاضر باشم که معماری که حالا یک یعنی 20 معماری که مثلا دفتر اکتیوی داشتن که داشت کار می‌کرد. حاضر بودیم اونجا آقای دکتر موسوی حضور داشتن و برخلاف ماها که شفاهن داشتیم یه سری مواد رو مطرح میکردیم به صورت مکتوب و مستند یک سری آمارهایی رو از ایران و در مقایسه با امریکا و بازار جهانی معماریشون ایشون کرده بودن که نظر من خیلی جالب بود و هر کسی که توی این فضا داره بقا و کسب و کار میکنه رو به فکر رو میبرد رو همین حساب من دوست داشتم که ما خیلی زود یک اپیزودی رو در این رابطه داشته باشیم چون احساس میکنم که یه اتفاق خیلی فرس ماژوریه که انگار ما بهش پردازیم یک چیزی که ما باید قبل از ورود به این زندگی منظورم زندگی معماری و دنیای معماری بعد اون رو بررسی میکردیم ولی منو به هر دلیلی من میدونم که خیلی ها مثل من یا این شب بگم 99 درصدی کسایی که تو این فضا حضور دارن این شکلی مشکافانه اونو بررسی نکردن و هر چیز زودتر ما اونو بررسی بکنیم و اون رو بشنویم یا اون رو بدونیم خیلی حیاتی تر و زودتر به کارمون میاد چی میگم یعنی شاید به طلب که اون رو من بشنوم و بفهمم که سرمایه‌گذاریه عمری وقتی زمانی و حتی مالی که دارم روی این فضا میکنم، شاید بهتر باشه تو جای دیگه انجام بدم یا نه، بیشتر اصلا بریزم همین تو، میدونی یعنی من بیشتر عمرم رو، انرژیم رو و سرمایم رو توی این فضا متمرکز بکنم. این اپیزود من فکر می کنم که به شکل ویژه‌ای با توجه به چیزی که من قبل از اینکه بخوای حالا تو این فایل رو ببینی یا کسایی که دار میبینن و میشن ما رو بخوام به اون اشراف پیدا بکنن، من بررسی که توی اون تایم از پریزنت آی دکتر موسوی داشتم متوجه این شدم که واقعا این صرفا دانستان یک مسئله نیستش که ما امروز بخوایم بهش گوش بدیم این تمام آن چیزیه که ما داریم روش زندگی میکنیم به عنوان دنیای معماریمون خب من دوست دارم مثلا توی حوزه تئوری که این فضا متمرکز بشن تو دوستایی روی حوزه بیزینسی و مارکتینگ معماری فکوس بکنیم یا یه کسی علاقمند به حوزه دیزاینشه همه ماها رو این دربر میگیره و این مساله انقدر جامع بهش پرداخته شده توسط ایشون که فکر می که ما خیلی خوب بتونیم اون رو بشنویم و نهایت به کارمون بیاد رو همین حساب من دوست داشتم که حقیقتا برگردیم یه پله عقبتر و یه لحظه بیایم بیرون ببینیم که اصلا ما قبر که این بورساش گریم میکنیم مش مرده هست یا نه یا <تصفيق> <تصفيق> آتش فشانی که زیرش اومدیم خونمون رو ساختیم کی قراره که فوران بکنه یا ما چیکار باید وستش بکنیم رو همین حساب من فکر میکنم که این مقدمه اولیه از سمت من کافی باشه و فکر میکنم که خیلی زودتر بتونیم وارد این مبحث بشیم حداقل خود من میشه از هر کسی استفاده میکنم و یاد میگیرم
0: خب قبل از این که بریم با مهمونمون صحبت بکنیم خیلی دوست دارم که همین اپیزود رو شما معرفی بکنیم
1: ببین همین اپیزود مجموعه رنگ باراد هست که من چندین سالی که مثل باقی مواردی که حالا تا حالا خدمتشون بودیم این عزیزان رو میشناسم همه
0: این به اعتبار شما, شما نه میشناسم مواردی بوده که آخه
1: ما باشون تجربه موفق داشتیم حقیقتا گفتیم اولویت رو با این عزیزان داشته باشیم ما توی پروژه ویلای مشرف با این بزرگواران آشنا شدیم بعدش البته این عزیزان یه سری از رنگهای اروپایی رو هم موقع وارد میکردن الآنم هم همینطور که اونا رنگها صرفا الا یک رنگ ساختمانی حالا به هر رنگ سفید سیاه یا هر رنگ دیگه نبود اونها رنگایی بودن که خاصیتی بیشتر از یک رنگ رو داشتن به طور مثال مثلا رنگ زده پشه رنگ زده امواج رادیو که تو اگه مثلا به کل اتاق میزدی و مثلا پنجره رو بهش به ایش تقریقی میپوشندی آنترانه موبال اصلا قطع میشد و برای کسی بیماری خاص داشتن ب... یا مثلا خانم های بارداری که توی خاص بودن. خیلی مورد جالبی بود یا مثلا رنگ های اسمارت که میتونست مثلا چه میدونم آلودگی هوا رو تا حدی برطرف کنه یا مثلا آره دی اکسید کربن فضا رو بتونه کاهش بده که اون خود اون کاتگوری رنگ های اسمارت خودش واقعا یه دنیایی بود که زمانش توضیح میدادن خیلی باحال بود بعد رنگ های دکوراتیو بود که مثلا تکسیر بتون یا تکسیر مثلا آهن اکسید شده که مثلا
0: تو بازار حالا مثلا ما بدون میکروسمنت تو خود میکرو هم نه خود. یا مثلا
1: موارد پوشش های این چنینی رو هم تو این کاتگوری دارن. منتها ما اونجا توی اون پروژه با رنگ مخصوص نما با این عزیزان آشنا شدیم. بعدش اومدیم یعنی بخوام یه مثالی بزنم یه بخشی از این رنگ کنده شد. بعد دوره ما که این رنگو کشیدیم من استوریشن تو اینستاگرام گذاشته بودم که مثلا نزدیک سه سانت این رنگ فکر میکنم که اون شما اون پوشش بیشتری زاده یا هر چیزی بالاخره من 3 سال تو قشنگ حس کردم و اون توی نگاه من دیده می شد که این واقعا کش اومده بود و این کاملا خاصیت الاستیکیش رو من اونجا داشتم میدیدم و حالا پوشش خیلی باحالی داشت. عملا ویژگی که من بخوام از این مجموعه بگم این پرداختن به رنگ بیشتر از خود اون رنگ یعنی بیشتر از خود اون محصوله. اینو من باشون خیلی. کردم و تجربه خوبم باشه همین چیزیه بود.
0: من میدونم که هم خودشون تولید کننده خیلی از رنگ‌ها هستن هم وارد کننده. مثلا رنگ
1: منتور رو وارد که کلی مجموعه رنگ‌های منتور رو وارد می‌کردن تو ایران و فکر کنم همزمان وارد می‌کنن و خودشون هم که رنگ باراد رو توی چند کاتگوری بله درم.
0: خیلی ممنونم حتما کارشون رو پیگیری بکنید. قطا خیلی از کسایی که دستشون توی کار هست این برند رو میشناسن. برند قدیمی ام از از اونجا که تولید می‌کنم. خیلی ممنونم که این قسمت ما رو حمایت کرد و حامی این قسمت شد <تصفيق> یه ای که تو ایران هست کمبود آمار هست مخصم مثلا توی این معماری ما مثلا توی یک استارتاپ ها و شرکت های بزرگی مثل دیجیکالا، اسنب و علی بابا و این ها هر سال یه گزارش سالانه میدن و اون کسایی که بازار رو رسد میکنن تو اون حوزه ها میرن با گزارش ها و گزارش های میدانی که خودشون کسب کردن یک آماری به دست میارن یه چقدر این بازار رشد کرده سقوط کرده رکود داشته چیزی که مهمون این اپیزود ما آقای حمیدرضا موسوی که تا چند دقیقه دیگه ما در خدمتشون هستیم از طریق ویدیو کال این آمار رو به دست آوردن فکر می کنم برای کمترین در... نمیدونم توی تاریخ معماری ایران همچین آماری روی بازار بازار معماری ایران اه... تحقیقات انجام شده باشه و این آمار به دست اومده باشه حالا صحبت رو می کنیم. خیلی ممنون آقای موسوی که دعوت ما رو قبول کردین یکی یک مقالی شما داریم به نام اقیانوس سرخ معماری در ایران میدونم که از کلمه اقیانوس قرمز یا دریای سرخ کلمه برای مارکتینگ هست خیلی دوست دارم که خودتون این رو توضیح بدین برای شنواندان و بینندگون که اصلا اقیانوس سرخ چی هست و چی نیست و بعد وارد بحث معماری بشیم
2: من درود میفرستم به شما معامل عزیز و همه مخاطباتون افتخار دارم خدمتتون هستم من چون معامل خیلی مقدمه رو به نظر من درست موضوع رو تحلیل کرد من بهش نمیپردازم از سوال شما شروع میکنم ببینید با من با یه سوالی مواجه بودم و من قریب به 23 سال عضو هیئت علمی دانشگاه بودم تا ترم گذشته که در واقع استعفا دادم و تموم خاتمه دادم به در واقع کارم تو دانشگاه این سوال همیشه برام فراهم بود رشته معماری که از در واقع داغترین رشته هایی که معمولا دانشجو انتخابش میکن. سالها به خاطر این داغ بودن تعداد فارغ و رو به شدت بالا برده و همیشه این سوال بر پس ذهن من بود که آیا ما به این تعداد فارغ و تحصیل نیاز داریم و جامعه کششش رو داره یا نه و نکته دیگه که از اون به مبازات در واقع کار در واقع عضویت و علمی دانشگاه خب من درگیر در مدیریت و اداره یک شرکت معماری باز به همین مدت 23 سال بودم تا الان و هنوز هستم و نکتهی که در باش باش مواجه شدم اینکه که فرق و ما وقتی که میان توی این بازار همه با یک در واقع مهارت ها در بهترین شرایطش با یک مهارت های مشخص و ثابتی که عمدتا تمرکز روی مبحث طراحی داره میان و آیا؟ و همیشه برای من این که آیا بازار کشش این همه معمار رو داره؟ و معمارهایی که عمدتا همه از یک از یک نتوانمندی برخورد بر بر دارن این اه اه کجا میره وصل میشه به کتاب در واقع Blue Ocean Strategy که اون کتاب در واقع خیلی درخشان چانکیم و غنه ببینید این, این اونا توی کتابشون یه مسئله ای رو مطرح میکنن میگن که خیلی مقاها ما به جای اینکه بریم در یک بازار کسب و کاری وارد یک رقابت نابرابر بشیم به خصوص اینا رو توصیه میکنن به جوونها یا کسب و کارهایی که میخو... یعنی کسب کارهایی که تازه میخوان که بگیرن کسایی که میخوان تازه وارد بازار کار یا کسب و کارهایی در واقع ریشه که میخوان خودشون رو رینیو کنند دوباره میخوان تجدید ساختار بکنن میگه اصلا لازم آیا بیایم لزوما وارد بازار بازاری بشین که اونها ازش یاد میکنن به اقیانوس قرمز یعنی جنگ گلادیاتور یعنی همه در یک فضای محدودی تعداد رقبا زیاد و ما باید دائم با اینها بجنگی و میگه آیا یافتن اقیانوسش به جای اینکه ما بریم شیوه های جنگیدن و خونین کردن خودمون رو یاد بگیریم آیا بهتر نیستش که بریم دنبال اقیانوس های آبی بگردیم این سوال برای من پیش اومد یعنی مبنای این مقاله شد که این آیا؟ اصلا سوال اینه که آیا اقیانوس حرفه معماری ما الان قرمزه یا آبیه؟ نتایجی که در واقع من بهش رسیدم این بودش که اقیانوس حرفه معماری ما توی ایران نه تنها قرمزه، رنگ قرمزش هم به رنگ در واقع تیره و رنگ به قول جگری رنگ و سیاهرنگ مثل کبدی که فاسد شده باشه در واقع نزدیک شده این بود که روزی که حالا افتخار داشتم توی اون جلسه‌ای که با در واقع محمدظهرو و چند دوست دیگه که همشون هممارای هم با کیفیتی بودن این بحثی بود که ارتباط پیدا میکرد با بحث کسب و کار با کیفیت فارغ التحصیلی ها انتظاراتی که ما ازشون داریم و من این در واقع واقعیت هم این است که برای اون بحث آماده نکرده ولی چون همیشه این فایل‌ها در دسترسمه بهتر دیدم که این فایل رو باز کنم و به اشتراک بذارم موضوع این اقیانوس در واقع قرمز حرفه معماری از اینجا برمیخیزه
0: بله این حالا میگن اوزا گفتین که خیلی اوزا پس به قول معروف Uh, یه مقدار حالا اگه uh, ما رازو اگه تو نمیدونم سوالی یا چیزی تا الان اینجا بزنه رسید میخوای بپرسیم من میخوام
1: برم ببینم چقدر اوضاع پس uh, من فکر میکنم ببین uh, مسئله اینجاست که uh, uh, حالا اینکه اوضاع بده یا خوبه خب این فکر میکنم که برداشت هرکدوم از ماها باشه زمانی که دلار داره میره بالا این سری خوشحال این سری خب بس تو نمیتونی اینو uh, بستش بدی به کل جامعه من تو من فکر میکنم که uh, توی این تایم بهتره که ما واقعیت رو بشنویم یعنی من فقط دوست دارم که این اتفاق بیفته و همه ما با واقعیت روبرو بشیم چرا به خاطر اینکه تو ممکن تصمیم بعد از شنیدن این مستندات برای زندگی کاریت بگیری که قطعا با تو رو با چشم بااستری آمادی اون تصمیم گیری میکنه من می چی میگم رو همین حساب من فکر میکنم که ما این واقعیت رو هر چه زودتر بریم و بشنویم و اون آمارها رو ببینیم یا اصلا ببینیم که با چی روبرویم بیش از هر چیزی بتونه کمک کنه بعدش هممون میتونیم تو خلوت تصمیم بگیریم اه. که آیا اوضاع پس یا اینکه نه خوبه
0: عالیه جناب مساوی اگه حالا بگین که بزرگترین حالا مشکل یا اون چیزی که ما اگه روی این دریای سرخ داریم می میکنیم اولین چیزی که میخوره تو صورتمون و متوجهش میشیم چی هست؟ یعنی آمار اون بقید گل سرسبد این آمار چی هست به نظرتون یا مهمترین بخشش؟
1: من،, من یه توضیح بدم در تکمیل صحبت
2: محمد رضا ببینید اصلا اپروچ این بررسی که من انجام دادم چیه ببینید من با یه مثال میگم ببینید شما زندگی یعنی فیلم های بالیوود چقدر از در واقع چقدر باستابدنده دهنده واقعیت زندگی مردمان در هنده درست؟ این این آیا, آیا چیزهایی که در بالی در واقع انکاز داده میشه آیا دروغه؟ من میگم نه، اما قابلیت تعمیم به همه ی یک میلیارد و سی میلیون نفر هندی رو نداره، نه بودید؟ داستان ما داستانی که من توی این روایت دنبال میکنم که حالا بعدا مخاطبین شما میتونن فایل خودشون مرتب ببینن داستانش اینه که ما یک یک سری رول مدل داریم که من فکر می کنم که امروز برای جوانهای ما خود محمد رضا کوثادی هم که اینجا حضور داره یکی از اون رول مدل است. ولی این تصویر اشتباهیه که فکر کنیم که همه ما میتونیم محمد رضا کوثادی ها بشیم همه ما توانیم و باید بشویم یا همه ما میتوانیم و جا داره که مثلا علی رزا ها بشویم محمد مجیدی ها بشویم و, و, و افراد دیگه ای که من الان اینجا اسمشون رو نمیبرم همه با کیفیت هم. ولی نکتش اینجاست دانشگاه ما داره اینا رو پرورش میده برمیگردیم رو آمار بذاریم با هم دیگه یه بار مرورش بکنیم ببینید ما ما یه کشوری داریم من, من مخصوصا مقایسه میکنم با امریکا علتی که در این گزارش آمارها با امریکا مقایسه شده به خاطر اینکه نهبه پرورش ما یعنی دستورکار کشور ما برای تولید معمار خیلی مشابه در واقع آن چیزی که دانشگاه ها در من فارغ از کیفیت تدریس یا کیفیت سیلابس های درسی من دارم دستور کار آموزش عالی رو میگم خیلی از نظر تعداد دانشجوایی که میگیره تولیداتی که داره و نوع اپروچی که به صنعت ساختمان داره خیلی نزدیک میشه به امریکا من با امریکا مقایسه کردم و توی اینجا میخوام ببینیم که آیا این آیا وقتی این مسیر رو رفتیم آیا همون رو نتیجه به ما میده ما توی امریکا نُقطه‌ای هم قبلش به شما بگم ببینید من در آمارهایی که برای امریکا شمالی جا کردم آمارایی بسیار بالا و دقیقه چرا چون اونها و در اون مناطق در اون جغرافیا در واقع شرکت‌های ERP به به دقت آمارهای شرکت ها رو جمعآوری می کنن. شرکتها شرکت ها به خاطر اینکه از پلتفرم های در واقع از, از سیستم های برنمیزی منابع استفاده یک پارچه منابع استفاده می کنن. حتما اطلاعاتشون اطلاعات دقیق تریه و چون سیستم های مالی مالیاتی شفافتری دارن به طب برنمی اطلاعات دقیق تریه. در ایران این کار با مشقت جلو رفت با تقاطع دادن اطلاعات از سازمان مختلف و اینها رو غربال کردن یک تقریب داره توش من این رو در مورد آمار ایران با تقریب میگم ولی با تقریب قابل قبولیه راجب روش تحقیقش صحبت نمی چون موضوع اینجا نیستش اما میخوام راجب آمارا صحبت کنم ببینید ما یک کشوری هستیم نزدیک به 370 میلیارد دلار جی پی داریم، تولید ناخالص داخلی داریم. این این مستنده کاملا. این برای 2022 در واقع ایران بوده. در همین شرایط در 2022 ایالات متحده یه چیزی هولوش 23300 ازی که هزار میلیارد دلار بوده. یعنی ما 370 تا آمریکا 23000 میلیارد دلاره. حالا کشوری که 23 هزار میلیارد دلار جی دی پی داره میره توی دانشگاهاش برنامه ریزی میکنه تعداد کسانی که به بازار میفرسته تولیداتی که از دانشگاه میفرسته نزدیک به 245 و 500 نفره یعنی امروز در امریکا 245 500 نفر کار میکنن در حرفه مماری به عنوان ممار و البته در این آمار شهرسازها یعنی طراحان شهری هم هستن چون اونجا در زیل چیز ارزیابی میشن زیل پروفشن معماری ارزیابی میشن حالا دقت بکنید ما 23000 مقایسه بکنید 23000 میلیارد دلار جی دی پی از این بر با 370 تا ایران نه. یعنی مقیاس من, من الان اینجا چیزی دستم نیست که نسبت بخوام بگیرم ولی فکر می‌کنم این یه چیزی حلوشی یک نیم درصده یعنی ما یک درصد جی دی پی امریکا کلن چیز داریم کلن ما در واقع تولید ناخالص داخلی داریم در اون ور به جای 245 هزار نفر معماری که تو بازار حرفه امریکا دارن کار میکنن ما فقط و فقط چیزی بیش از 96,000 هزار نفر در ایران عذر نظام مهندسی داریم معمار یعنی یعنی یه چیز بیش از یک سوم تعداد امریکا یعنی جی دی پی یک درصده ولی معمارمون سی درصده
1: آی دکتر اصخایی میکنم ما امکان شیر فایل رو هم داریم بله من میخوام ببینم چون ما به صورت توی پلتفرم یوتیوب حتما فایل رو شیر میکنیم همزمان با صحبت های شما منطور میخواستم الان هم اگه ممکن روی اون پیش بریم رو همین حساب بتونین اسکین رو شیر بکنین خیلی علی میشه بله.
2: ببینید من من روی این در دا دا ایران توضیح میدنم اسلاید سمت چپ از بالا نشون میده که نسبت جی پی ما به امریکا یک عدد کمتر از یک کنیم درس درست؟ توی همینجا من به اسلاید سمت در واقع راست از بالا آخرین اسلاید می... یعنی من درآمدم، درآمدی که داره تولید میشه در کشورم و صنعت ساختمان هم از در داخل اون سهم داره یک درصد امریکاست ولی فقط اگر تأکید میکنم فارغ و تحصیلایی که رفتن عضو نظام مهندسی شدن و دارن در نظام مهندسی کار میکنن شما لحاظ بکنید بکنید 96000 نفر بیش از 96000 نفره و این مطمئن هستم آمار زمان. الان الان بیش از این هاست چرا؟ چون خیلی از افرادی هستن که های خودشون خیلی دارن خیلی, خیلی از یعنی ما سهم سهم درآمدیمون نسبت به امریکا یه یک درصده ولی سهم نیروی انسانیمون یک سومه این ابروی اشتباه ما رو ما, ما که میگم یعنی حکم روایی در کشور ما رو که داره این تعداد دیزاینر معماری تولید میکنه و میده به بازار رو نشون میده اصلا کشششو نداره این کشور حالا میام یک مسئله غمانگیزتری رو محاسبه میکنم اینا دیگه دقیقه از این 369 میلیارد دلار در واقع درآمدی که ما داریم 120.6 میلیارد دلارش مال صنعت ساختمانه وقتی از صنعت ساختمان صحبت میکنیم از صنعت عام ساختمان صحبت میکنیم یعنی چی یعنی صنعتی که بخش اینداستریال صنعت ساختمانم توشه یعنی جاده توشه اینفراسترکچر یعنی زیر ساختا توشه نفت و گاز توشه اینا همه هستش درسته این 120 ممایز 6 رو شما مقایسه کنید در امریکا صنعت ساختمان 2800 میلیارد دلار نسبت از اون 23000 میلیارد دلار رو سهم داره نشون میده در امریکا هم صنعت ساختمان نسبت به صنایع دیگه مثل آیتی نسبت مثل صنعت اینترتینمنت مثل صنعت ارزان به حضور شما که پزشکی اینا صنایعی زعیفتریه تریه یعنی صنعت خیلی قوی نیستش به لحاظ تولید درآمد برای همینه که رشته معماری در امریکا هم امروز رشته هاتی نیست حالا این بحث رو میذارم کنار 120 میلیارد دلار ما 120 میلیارد دلار تازه اگه محقق بشه با بخش صنعتی صنعت ساختمانمون میگیریم بخش ساختمانی صنعت ساختمانمون یعنی اون بخشی که در واقع دیگه به رو اینا نمیپردازه این این 25 درصد این درآمد 120 میلیارد دلار رو جذب میکنه حالا من اینجا باز یه تحلیل میذارم در, در کشور ما تمام معمارایی که پرورش پیدا میکنن به گونه پرورش پیدا کردن که انگار قراره تو بخش ساختمانی صنعت ساختمان یعنی اون نان غیر صنعتیش چیز بشن جذب بشن هفتاد درصد بودجه در واقع تولید ناخالص داخلی میاد تو پروژه های صنعتی اتفاقا بخش اعظمی از کارهایی رو میخواد که باید معمارا راجبش کار کنن تصمیم بگیرن ولی معمارا با توانمندی پرورش پیدا نکردن که اون بخش از صنعت ساختمان رو بتونن برن توی اون اقیانوس تو اون اقیانوس آبی نمیتونن برن کار کنن چون توانمند نیستن از 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 حتا تو طراحی صنعتیشم تبون من نیستن خب حالا میام میگیم که میام خیلی خوب ما راهولمون دادن اومدیم توی سن توی بخش 25 درصد این 120 در واقع میلیارد دلار این 25 درصدش میشه 3 میشه می میشه میشه 3 میلیارد دلار الان فرمودین این 3 میلیارد دلار رو من میخوام سهم معمارا رو حساب کنم شما خودتون مستحذرید که چه تعرف های سازمان برنامه رو نگاه کنیم چه نظام مهندسی رو نگاه کنیم چه در واقع روش های محاسبه ای که عرفی ما را بین خودشون دارن هزینه طراحی و نظارت رو بیشتر از چهار درصد هزینه اجرا نمی گیرن؟ من چهار درصد هزینه سی میلیارد دلار رو بگیرم به عنوان سهم، هر راهی و نظارت و چهل درصد این این سهم رو هم بذارم برای معمارا بگم بقیه‌اش اون 60 درصد برای مهندسای سازه و برق و تاسیسات که میدونید که همین می رو تو بازار فعلی برای ما معمارا قائل نیستن یعنی به مراتب عددای ما پایینتره درصدای ما پایینتره و بعضا درصدای ما درصدای گروه عمران به ما میچربه اناصرمودی من میگم اصلا اونم میگیم 40 درصد 40 درصد زب داره 14 در... درصد هزینه طراحی و نظارت زب در سی میلیارد میشه 482 میلیون دلار کلا کل پولیه که برای معمارات تولید میشه این عدد در امریکا 60 میلیارد دلاره برای معمار برای صنعت معماری من دارم راجع رجبه... تو صنعت ساختمان دارم راجع صنعت معماری صحبت میکنم ببینید چقدر قاچی یه دفعه به یک نخ به یک مو تبدیل شد حالا این 482 رو شما وقتی تقسیم برای 96 هزار نفر میکنید فقط همین 96 هزار نفر من اون بخشی که پنهانه تو آمار نیستن و وجود دارن همه ما میدونیم وجود دارن تقسیم میکنم میشه می به, به هر معمار سالی پنج هزار دولار میرسه پنج سر... هزار دلار به صورت با حزینه های بالا سریش میرسه با حزینه های بالاسری یعنی هزینه ایدی داره، صنوات داره مرخصی داره، حزینه های سربار دفتر داره، مالیات داره، هزار یه چیز دیگه داره در امریکا این عدد به هر, به هر نفر یعنی ذریع به تولید درآمد هر نفر میشه 244 هزار دلار. که وقتی اینو بالاسری رو ازش کم میکنیم برای هر, هر در واقع معماری به صورت میانگین هزار دلار در امریکا میفته برای ما میشه سالی 1657 دلار یعنی اینکه هر معماری 138 دلار حقوق سال ماهانه شه و تمام اینها هم محاسباتش بر مبنای به تولید درآمد یا زریب بالاسری بوده که چه در ایران مستنده در کشور خودمون و سالها باش کار کردن و چه در ایالات متحده که مستنده در گزارشات ایارپی بزرگی مثل دلتک این, این به این معناست که یک معمار 138 دلار یعنی 96 هزار نفر مگه بخوام پول جی دی پی رو تقسیم کنم بین اینا سهم اینا رو از جی دی پی تقسیم کنم به اینا به هر کدوم 138 دلار میرسه حقوق باید بدم اگه دلار 50 تومن هم حساب بکنم یعنی این که ای حقوق یه معمار اصلا فارغ از, فارغ از سابقش تخصصش اینها باید بگیره 8-9 ملیون تومن 10 میلیون تومن و اگر فکر کنیم که یه معماری 20 میلیون تومن باید به طور میانگین حقوقش باشه که اصلا شوخی توی امروز یعنی که کشور ما اون 96 هزار نفر باید 6 هزار نفر رو بزاراریم که ۳6 هزار نفر رو چیز بکنیم. فقط داریم که ۳ نفر رو بدیم. حالا این مشکلش کجاست؟ مشکل در اپرو های لایه مختلفی یک ما متناسب با نیاز کشور یا ظرفیت کشورمون ما معمار پرورش ندادیم. مظور است معمار کدوم معماری که تخصصش تراحیه و نظارت. حد... چیزی که دانشگاه داره پرورش میده در ابتداب در بهترین شرایطش تراحیه برنامزه و طراحی اگر اگر بتونن اندک مهارت نظارتی پیدا کنن یا در دفتر چیز بکنن میتونن کار نظارت هم انجام بدن سایر اسکیلایی که میمارا میتونن براش اپروچ کنن اصلا یاد نمیدن نکته بعدی این هستش که اصلاً توجه ندارن که ما چقدر تولید ناخالص داخلی داریم و چقدر نیاز داره کشش داره نگاهشون برای برنامهریزی آموزشی از اون میاد که چقدر این رشته مورد اقباله میبینن که رشته معماری رشته‌ایه که هنوز مردم دوستش دارن هنوز خانواده ها تشویق میکنن هنوز رشته پر مخاطبیه پس پس میگیرن این نکته دیگه این هستش که اساساً بخش خود ما معمارا مقفول برامون یعنی بخش غیر صنعتی صنعت صنعتی صنعت ساختمانمون فکر میکنیم اگه اونجا اصلا ما معمارا نباید حضور پیدا بکنیم و نکته آخری هستش که فکر ما وقتی که داریم معمار معمار پرورش میدیم برای انجام خدمات برنامه ریزی و طراحی و نظارت یعنی برای اون بخش در واقع دیسپلین رو داریم آموزش میدیم معمارای ما کل در دفاتر معماری کسب و کارهای معماری چه از یک نفر چه، چه در واقع چیز بزرگ چه دفتر بزرگ همه نیازمند این هستش که همه تمرکانشون رو تراحی یا روی کار فنی نباشه بعضیا باید در واقع روی کسب و کار تمرکز کنن بعضیا باید روی مدیریت تمرکز کنن بعضیا باید روی بعضی بعضیا باید روی در واقع talent مدیریت سرمایه انسانی و استعداد تمرکز کنن اینا کی باید باشن اینا, اینا،, اینا میتونن معمار باشن ولی ما ما با این اپروچ با این در واقع نگاه و با این علاقه اصلا پرورش نمیدیم اینو بازارایی که نه نه تو ایران در دنیا نشون میده که بازارشون داق اقیانوساشون آبیه این این آمار اینو داره میگه من صحبت و کوتاه میکنم که متکلم وحده نباشم
0: خیلی ممنونم از توضیحات عالی که دادید واقعا حالا میدونم که محمد رضا یه سری سوالا داره ما میدونیم که حالا مثلا آمریکا خب یه کشوریه که مثلا روی بیزنس و این حالا اون چیزی که حالا تو ذهنه حالا عموم هست وال استریت و مود مدیریتی و اینا میگرده شاید حتی تو صنعت ساختمان و معماری و طراحی معماری هم آمریکا شاید خیلی قیاس حالا از لحاظ کیفیت معماری مثلا تیز نکنه چون بیشتر اونجا شاید اون صنعت چیز رو دیولپرها و سازنده های بزرگ و شرکت های سازنده مثلا گرفتن و شاید درصد کمیش رو طراحی معماری و مثلا ما هم تو امروز هم تو دنیا میبینیم که البته چند سالیه مثلا تو شهرهای مثل نیویورک و اینا ساختمانای خب معروف و خب معروف جایزه بگیر رو اینجور چیزا میموری معروف تو اونجا کار میکنن ولی قل... مثلا تو بش 10 پیش به قبل اونجا نه بیشتر اروپا مثلا یا حتی آسیا این
1: چیز رو به خودش اختصاص داده بوده
0: حالا ما رضا صحبتای تو رو میشنویم میدونم که چیزایی یادداشت کردی یا حتما یه سری نقطه نظراتی داری
1: ببین من بیشتر همین مستندات رو یادداشت کردم این صحبتایی که مثلا اینجاست که الان دکتر مصوی انجام میدن و میفرمان اینه که با در نظر بی خیلی خوشبینانه آمارهای ایرانی برآورده شد من حالا آمارای امریکا کاملا اینجوری که معلومه مستنده منتها آمارهای ایرانی خیلی خوش بینانه داره در نظر گرفته میشه یعنی مثلا چه میدونم این که فقط بخوایم ما آمار نظام مهندسی رو بهش استناد کنیم، من تو و خیلی از همین دفاتر امروز معماری که ماها قبولشون داریم و اصلا عضو نظام مهندسی نیستن، یعنی ما الان نزدیک 30 نفر توی دفترمون هستیم که یه نفرمون عضو نظام مهندسی نیست، می‌دونین؟ و این موضوع که خیلی خوشبینانه داره این مبحث مطرح میشه، این ذریب رو لطفاً داخلش در نظر بگیریم من نظرم اینه که ما بریم سراغ اسلایدای بعدی و ببینیم که توی حال باقی مباحث این مقاله چی داره میگذره.
0: بله جناب موسیقی ما در خدمتون هستیم
2: من اسلاحیت دوبامو توضیح میدم چون در ادامه صحبت شماست ببینید دلیلی که من امریکا رو در واقع مثال زدم کشوریه که توش پول زیاد تولید میشه برای همینه که مقصد مهاجرت حتی از اروپای غربی و اروپای شمالیه یعنی کشورهای... کشورهایی که توسیه یافته تلقی میشه درسته اما توی همینجا هم میخوام بگم که اون بخش از اون بخش از معماری اون بخش از در واقع جامعه معماری که در واقع حرفه و مهارتش تضراقیه حتی تو امریکا هم در خطره ببینید من آمار... به عنوان مثال الان جایگاه درآمدی حرفه معماری توی حرفه های در واقع دیگه توی ایالات متحده توی رتبه 11 خدمات فنی حرفه‌ایه یعنی ما یک کاتگوری داریم که اینا رو تقسیم کردم مثلا با توی مثلا فرض کنید حوزه هلز یا سلامت یا حوزه فرض کنید آی و کامیکیشن اینا همه هر کدوم حوزه های تخصیص خودشون دارن کلی مشاغل زیر این هست یه حوزه داریم به نام حوزه خدمات فنی حرفه علمی که معماران و شرکت های ماندین مشاور استودیو های طراح رو در اونجا در واقع جایگذاری کردن رتبه 11 رو داره تو جایگاه درآمدی و توی کل مشاغل امریکا که مشاغل فکر نکنید خیلی زیاد و متنوع هستن رتبه۱ رو داره برای کشوری زندگی می‌کنیم که اگر یک نفر بره اونجا و موفق بشه در یک دفتر معماری کار کنه بین یه چیزی هولوش سالی مثلا 65 70 هزار دلار تا سالی مثلا نزدیک به 100 110 هزار دلار با اون میانگین 8 88 هزار دلاری که من به شما گفتم میتونه درآمد داشته باشه میتونه یه زندگی مرفه داشته باشه ما من می‌خوام می بگم حتی در اونجا هم الان در واقع چیز نیست اونجا هم تمرکز به تراحی تمرکز به تراحی این اپروچ درستی برای همه نمیتونه باشه ممکنه محمد رزا کوهسادی دیزاینر بسیار قابلی بشه بتونه از در بتونه راهش رو پیدا کنه بتونه پرچمش رو بکوبه و حمید رزا مصابی نتوانه ولی حمید رزا ممکن ممکنه مدیر خوبی باشه درست در همون حرفه معماری، در همون دفتر معماری. درست؟ این این چیزیه که الان امریکام باش چالش داره شما نگاه کنید ممار... رزا... امتیازات رضایت شغلی ممارا رو نگاه کنید یکی یک از معتبرترین سایت که سایت حوزه تلنت منجمنته آمار گرفته سه و یک هم تو ام... امتیاز رضایت از کارش سه و یک هم از پنج یعنی یه چیز نزدیک به میانه پنجاه درصد و همینطور رضایت از حقوق باز دوباره همین میانه این چیزیه که این چیزیه که مسیرش در, در تمام کشور توسعه یافته و در حال توسعه رفتن و متوجه شدن که دنیا یعنی یعنی پروفشن معماری اگر فقط محدود بشه به طراحی و محدود بشه به در واقع کار فقط فنی که های نسل قبلی در واقع تمرکزشون بر پرورش چنین معمارانی بوده این معماران به شدت از نظر از جایگاه شغلی در خطر هستند. من چیز میکنم من در واقع میرم روی اسلاید بعدی من راستشو بخوایم خود تیتر چیز چون توی کنفرانسی تو اسفان راشت میکردم این پروژه رو این در واقع یافته ها رو من واقعا به همکاران خودم احساس کردم شاید دیگه زیاده از حد ممکنه این شمشیر من یا این تیغ من برنده باشه و آزاردهنده باشه اسمش رو گذاشتم اقیانوس قرمز حرفه ولی واقعیتش این هستش که شما تو اسلایدهایی که با شما مرور کردم متوجه میشه که اسمش اقیانوس نیست اسمش برکاست وقتی 370 میلیارد دلار شما جی دارید و اگه تقسیم به 80 میلیون نفر توی ایران بکنید این این مسئله به هر ایرانی یه چیزی هولوهشه مثلا 4500 دلار سالیانه میرسه وقتی که کشوری مثل ترکیه که کشوری با درآمد خیلی زیادی نیستش بخواد به نسبت جمعیتش مردم سهمشون از جی دی پی سه برابره اینه و برای یعنی در واقع نزدیک به تا چهارده هزار دلار در ساله و برای این عدد برای یک نفر در امارات چهل هزار دلاره و برای یک کشور با جمعیت زیاد مثل ژاپن باز هم با اون جمعیت زیادش و با اون در واقع منابع کمش باز هم در واقع سرانش به هر کسی چهل هزار نفر چهل هزار دلاره برای ما که چهار هزار دلاره این یه است. یعنی کشوری که درآمد محدود داره ولی به اندازه کشوری که بزرگترین اقتصاد دنیاست یعنی ایالات متحده معمار میده بیرون این اینا اینو میگه من در تایید صحبتی که خوا... چون من اینو میخواستم مستند صحبت کنم در ابتدای عرایزم هم کردم که ما توی ایران ما به دلیل این که فقدان چیز داریم فقدان های درست داریم اینم توضیح میدم چرا وقت خواهش دارم که همهرفهی های من به این سبت قدم بردارن اینطور است در کشورهایی مثل ما کشورهایی در حال توسعه معمولا آمار رو کسانی جمع بری میکنن یا دولت ها جمع میکنن یا سیستم های اگه بخش خصوصی باشه در بیزینس های بزرگ مقیاس چون باید به اون کار رو بکن در کشورهای توسعه یافته در واقع نهادهایی که این کار میکنند بخش شرکت های بخش خصوصی وجود دارن ما حتی رو شنیدیم مثل اس مثل اوراکل مثل مایکروسافت مثل دی که تخصصی کار ماس اینها میان پل در واقع اپلیکیشن ها و در واقع برنامه های کاربردی رو میدن به شرکت ها میدن سولوشن هایی رو میدن که اینها میاد چیکار میکنه دیتای بیزینس رو همزمان که افراد دارن کار میکنن برای مدیریت سازمان و پروژهشون از اون استفاده میکنن قناعیت کردید میاد این, این اون استفاده بحره میبرند میبرن این دیتا رو هم تولید میکنن و این دیتا قابلیت تحلیل کردن داره ما تو کشور ما در صنعت ساختمان به ویژه صنعت معماریمون فقیره من شرکت های زیادی رو نمیشناسم که در درون خودشون یک Enterprise Resource Planning داشته باشن یعنی یه ERP داشته باشن مهم نیست از کدوم شرکت خریداریش کرد مهم نیست که مثلا خودشون درست کردن مهم نیست حتی این Enterprise Resource Planning رو با یه اپلیکیشن دیجیتال انجام میدن یا،, یا یا غیر دیجیتال انجام میدن اما اینو داشته باشن ما نداریم پس بنابراین این آمارها آمارها مکشوشن و نهایی نیستن جوابی کنم من مراجعه کردم دیدم برای این که برای اینکه این دیتا ولید چک بگیره کف ماجرا رو میذارم به اون چیزی که در واقع تولید شده دیتای در واقع نظام مهندسی. از لابلای آمارهایی که در سالیان گذشته داده بودند و نزدیک به نزدیک به 19 تا 20 درصد کسانی که ثبت نام نظام مهندسی می کردن, یعنی ثبت نام که می‌کردن یعنی کد نظام مهندسی می گرفتن همه معمار بودند یا شهرسازی خونده بودند از اون در واقع این آمار را بردم بیرون به عنوان این بیس قضیه در کنار اون این اسلاید رو شما ملاحظه می‌فرمایید این در واقع اطلاعات باز اطلاعات رسمی دیگری رو بیرون کشیدم از سازمان برنامه میدونی که سازمان برنامه خودش نظام جداگانه‌ای داره برای تعیین صلاحیت چه فرد فرد حقیقی یا حقوقی شما در اونجا می‌بینید که در ما در سازمان برنامه یک جای داریم یک در واقع گرید بندی که میکنن توی نظام تشخیص صلاحیتش یکی از قدیمی ترین گروه هایی که توش تشخیص صلاحیت میشن معمارا گروه معماری شهرسازیه تازه محدود به این نیست در واقع در گروه میراث فرهنگی دور کسی که مرمت کار میکنن میتونن اونجا تشخیص صلاحیت بشن یا در گروه های دیگری هم هستن که لزومند به این من فقط محدوده گروه در واقع معماری شهرسازی رو برای شما برمیشم و این آمارام آمارای در واقع خرداد 1402 بیش از دو هزار شرکت دارای گرید فقط تووزه معماری شهرسازی وجود دارد. فقط دارای گرید تاکید میکنم مو شرکت هستند که ثبت شدند و گرید ندارند از این دو هزار تا 1133 نفر 1133 شرکت فقط تخصصشون ساختمان های مسکونی تجاری اداریه جا اینا رو می‌ذاریم کنار از جدای از این فقط استان تهران 805 تا شرکت ثبت شدن ثبت حقوقی شدن رفتن پروانه حقوقی نظام استان تهران رو گرفتن شما من اصلا من اینو میگم میگم نصف جی دی پی کشور ما در تهران تولید میشه در, در استان تهران من فرض می‌کنم نصف شرکت‌های ایرانم در تهرانن یعنی شما از این 805 تا متصبر باشید که 805 تا شرکت دیگه هم حقوقی توی شهرستانا هست که قطعا بیشتره که آمارش اینجا نیومده و توی اینجا توی کسایی که پروانه مجری دارن 1233 نفره مثلا من نمیدونم ما داریم چی کار میکن. و این این اینا واقعیت هایی که تازه توی اون نو... الزامن تو اون هزار نفر البته ممکنه با این 850 تا یا اون 1233 تا تداخل نشه ولی با اون تعداد شرکت‌های بالا تداخل ندارن چون این آمارا ببینید چقدر هولناکه و همینطوری هم رو به افزایشه من میرم روی اسلاید بعدی من فکر کنم تا اینجا آمار تموم شد اگر حالا می‌خوایم صحبت کنیم راجع به چیز دیگه‌ای مادر شما هست
0: اون خیلی چیز بود خیلی جالب بود این اصطلاح برکه رو آقای موسوی گفتند واقعا اینگار که مثلا ما یه برکه کوچیک داریم به اندازه ژاپن ماهیگیر داریم که میخوان از این برکه کوچیک ماهی هم آمان. به دست بیارن
2: نداریم ببخشید من فرمایشتون رو رد میکنم نداریم ببینید ژاپن هر ژاپنی هزار دلار سالیانه از جی دی پی سهم داره در ایران میشه 4000 دلار
0: خیلی یعنی
2: نداری
0: یعنی
2: اصلا اصلا ما ما مقابل مقایسه با ژاپن
0: نیستیم خب ما حتی قابل مقایسه با ترکیه هم نیستیم و اینکه به نظر من متاسفانه حالا مثلا زمانی که ما انتخاب رشته رو داریم انجام میدیم برای دانشگاه حالا مثلا میگیم در دانشگاه بازه این چیزی که جناب موسوی گفتن اینه که یعنی هیچ برنامه نیست هیچ برنامه ریزی توی سطح بالای کشور دیده نشده واقعا که همینطور در دانشگاه بازه و خب رشته و دانشگاه هم برای درآمد بیشتر جذب دانشجو انجام میدن و از اون برم خروجی هایی حالا شاید اما هم, هم میدونیم خروجی همه ما که دانشگاه فارغ التحصیل شدیم خروجی با کیفیتی اون زمانی که فارغ التحصیل شدیم نبودیم نداشتیم دانشگاه خروجی با کیفیتی نمیدن این مسئله در کنار این قرار میدیم که بعد یه بازار خیلی در بو داغونی ام الان مثلا هست تو این بازار و اون سن من دارم میگم سن 18 19 20 سالگی که ما میخوایم انتخاب بکنیم رشته رو هیچکی این آمار نیست به ما بدید آقا دوبار فکر کن فلانی که داری این رشته انتخاب میکنیم بخای پاتو بذاری تو این زمینه اصلا آقا 18 19 20 سالگی رو ول اصلا یه نفر تو 25 سالگی 26 سالگی علاقمند میشه به این رشته بعد میخواد وارد این رشته بشه این این آمار نیست و من جای رو نمیتونم بخونم و دو بار فکر بکنم این خودش یه مسئله خیلی بزرگی به نظر میاد. میدونم نظر تو چیه م-
1: من به نظر اینکه که ما از تایم استفاده بکنیم و آره رو ادامه خنیم. بدیم به خاطر اینکه بعید میدونم که, می که هیچ صحبتی بهتون مفیدتر از این داشته باشیم. آره این حالا
0: فقط ما یک تقریبا تقریباً حدودن تا اون حالا حدود یک ساعت پادکستمون مونده خوشحال میشیم تو همین تایم باقی موندم ادامه این صحبت بشنویم که البته ما عرضا این مقاله و تحقیقی که جنب دکتر موسوی انجام دادن یه بخش چالش داره که ما داریم تو این پادکست بهش میپردازیم به بخشی البته داریم میپردازیم قطعاً چندین ساعت صحبت و قطعاً زمان زیادی هم برای این گذاشته شده. یه بخشش هست که روی کاردار راه و چیزایی که در دنیا امتحان شده و برای ایران هم پیشنهاد میشه هست که ما در انتها لینک این مقالات رو هم در تمام پلتفرمامون برای اشتراک می‌ذاریم حتماً.
1: پس عملاً من بخوام فقط آید دکتر یه مسئله رو از صحبت شما برداشت بکنم یا بخوام اینو در یک جمله بیارم اینه که آقا در دنیا کلن به معماری به عنوان یک شغل پردرامد پرداخته نمیشه و کسی اون رو به عنوان یک شغل پر درامد تا حالا از طریق آمارها نشناخته آره ما مثلا چه میدونم اتکینز داریم ما مثلا فاستر داریم همه اینا هستن که در مده بالی داریم و اینا تک از هزارن و توی ایران اصلا جا میشه گفتش که اقیانوسی هم وجود نداره که ما بخوایم در اون شنا بکنیم و بگیم که اون یک فضای پهناوریه که بالاخره جزیش رو شامل میشیم اون هم تازه یک برکه است تازه از اون برکه ما اگر بخوایم یک تناسبی بگیریم به میزان مثلا جی دی پی به تعداد به بازار معماری و بازار معماری به تعداد معمار میبینیم که ما تعداد معمارمون بسیار بسیار, بسیار بیشتر از آن چیزی هستش که اون بازار سرمایه داره و به ما اختصاص داده.
2: من یه توضیح راجع به این بدم. اه ما, اه ما ببین نکته که اتفاق افتاده چیه؟ ببخش از این عبارت آمیانه استفاده کنم. پوز عالی و جیب خالی، خب؟ معمارا از بیرون حرفه پولداری به نظر میرسن. خودشون هم افراد پولداری به نظر میرسن. یعنی در ما ما اون سلوکی که دارن هم خیلی همیشه خوش پرزنتن هم. خب ولی با هم دیگه یه آمار دیگه رو مرور کنیم دیگه ما همه یه کسایی که یه دستی توی مدیریت کسب و کار دارن یا حوزه کسب و کار و مارکتینگ و اینا رو میشنستن میدونن که یک مؤسسه هست نام فورچون میاد شرکت ها را ارزیابی میکنه ببینه کدوم شرکت ها مثلا فرض کنیم درآمد بالا دارن کدوم شرکت ها مثلا رشد زیادی داشتن و روش های مختلفی داره و یه سری درواقع آمار ها و اطلاعات و لیست هایی رو صادر میکنه. یکی یه دونه آمار... یه چیزی هست در واقع آماری هست به نام فرچون 500 یا فرچون 500 خب این این میاد 500 تا شرکت. در درآمد دنیا رو مشخص میکنه شما توی اینجا توی این 500 تا یه دونه شرکت معماری پیدا نمیکنی یعنی فاسترم هم تو اون نیست تنها شرکتی که بخش معماری داره که توی اون لیست فرشون 500 ای, ای کامه با 13 و خورده میلیارد دلاره که از این 13 میلیارد دلار سهم گروه معماریش 320 میلیارد دلاره بیست میلیون دلاره ببخشید. یعنی گنسلر به عنوان بزرگترین شرکت مماری دنیا به عنوان دیگه 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 کسایی که تو حوزه مماری مدیریت دفاتر معماری کار میکنن راهنمایی که گنسلر داده همیشه چراغ راه همه معمارات تو دنیا بوده دیگه ما از گنسلر پیش روتر نداریم. گنسلر بین یک تا یک کنیم میلیارد دلار در سالیانه داره. اینا شما تقسیم میکنی به ه کارمندی که داره میبینیم درامدی محسوب نمیشه برابر این حرفه ما،, ما به عنوان یک حرفه درامدزا محسوب نمیشه این اولین اشتباهیه که اصلا توی جامعه ما وقتی که میخوان پا بذارن برن این انتخاب بکنن این یک نکته بعدی من میام توی, من میام توی بخش دیگه ببینیم ما کشور ما میخوایم باید چی کار کنیم ما، ما توی در واقع درسته ما توی ایران آمار نداریم اما ما یه حرفهای رو انتخاب کردیم که چون چون خدمات و سرویس هرفهی میده مبتنی بر،, بر منابع انسانی متکی بر منابع انسانی همه جای دنیا میشه آمارا KPI ها نه، چیزاش رو در واقع دستاورداش و چالشاش رو قیاس کرد قیاس کرد یعنی به عبارت مثلا محمد رزا اگر با تیمش اینجا باشه تا توی آلمان باشه احتمالا میزان زمانی که میخواد وقت بذاره برای یه پروژه یه اندازه هست زمان بندیش چابوکیش توان بندیش اینا پس منوبری این میتونه قابل قیاس بکنه ما یه ای بسیار چیز داریم تخصصی داریم به نام دلتک من الان گذاشتم توی فایلش ببینید دلتک یک شرکتی هستش که میاد سلوشن میفروشه سلوشنش چیه؟ برنامه کاربردی و یک پارچه برای اینکه به اون کسب و کارها سنعت ساخته یا در واقع کسب و کار خودشون رو هوشمند اداره کنن قنات فرمودی؟ هوشمند اداره بکنن به این معناست که وقتی این امکاناتو در اختیار میذاره طبیعتا دیتا هم جمع میکنه دیگه کراود دیتا یا بیگ دیتا جمع میکنه و این دیتاها رو تحلیل میکنه و در اختیار همه میذاره چهل هزار شرکت مهندسین و معماری رو این شرکت هر سال داره دیتاشو جمع میکنه نتایجش هر سال داره الان چهل و چهار ساله که داره این کارو میکنه و 44 سالی که نتایجش میاد بیرون من از تمام معمارا دعوت میکنم نتایج اینو بخونن بسیار متون روانی داره اصلا انگار وقتی شما صحبت میکنی وقتی مسائل و رو میگه وقتی رهی میگه انگار که دوستان بزرگوار من انگار داره راجب ایران صحبت میکنه این فکر نکنید مشکلاتی که ما توش فقط هستیم همه جای دنیا توشه ما ارز کردم اقیانوسمون. این رنگ قرمزش تیره تر و اندازش به برکه نزدیکتر شده موضوع اینه
0: ممنون واقعا آدم هم یه بر آره واقعا به بود زده میشه واقعا تو وقتی این آمارا نباشه یه چیزی که خیلی جالبه من ما رضا اینی که واقعا اولا که ما واقعا شرکت خصوصیه که تو زمینه معماری که بزرگ باشه مثلا در حد ستارتاپ همین در حد اندازه ایران باشه متصفانه نداریم تیم و اکسران تیمایی کچیک هن
1: ببین نمیشه نداریم داریم آره ولی واقعا خیلی چیز بارزی مثلا همین گنسلر نیست یا مثلا مثلا فاستر نیست که مثلا شاخص باشه و تو بتونی این رو با یک مثال بزرگ بیاری ببین دفتر حادی تهرانی دفتر اکتیو و درامتزا و با نرخ بالایی. خوب منتها اول که خیلی تو ایران اکتیو نیست بیشتر توی آلمانه و از طرفی هم خیلی نمیشه اون رو لوکال دونستش میدونی؟ یا مثلا باقی مواردن به همین چه یعنی همشون از این قاعده میشه گفتش که و خارج نیستن ولی میگم این چیزی که من حالا الان اینو قبلا ش... بخشایش شنیده بودم بخشی هم از توی این فایل من خوندم الان واقعا دارم میشم باز به همون به فکر فرو رفتم و اینکه توی دویه... این باید, باید پذیروف که آقا این چیزی که ما از بیرون پوسته یک معمار یا یک دفتر معماری میبینیم که مثلا با دستگاه با دستگاه پول شمار داره واقعا مثلا درآمد ماهانه رو حساب میکنه خداییش این نیستش و باید بپذیری که تو یک تاجر الماس یا وارد شغل تجارت الماس، تجارت نفت یا فروش، خرید و فروش مثلا ملک تو دنیا نیستی چرا چون مشاغل ذاتاً مشاغل پردرآمدیه و اون پوز عالی رو هم داره منتها باید بپذیری که آقای قاطق این آمار در خود امریکا هم در خود گنسلر هم داره این اتفاق نمیافته و توی ایران هم طبعا همچین چیزی نیستش پس اگر به این قصد وارد این فضا میشی قبلش یه دور این موارد رو بخون و فکر حالا در ادامه هم اگه بتونیم یک بخش دیگه هم از این مورد رو جو... حالا من نمیدام اون مدیریت قضیه با تو آره دیگه آره, دیگه آره داشت ما داشت وقت
0: تقریبا کمی داریم تقریبا حدودا به یک ساعتمون داریم نزدیک میشیم ولی اشکال نداره چون بس میخوام حالا برای جنبندی جناب جنب مصوی اگه صحبت هایی که این بخش چالش هایی این تحقیقاتون رو انجام دادین یه جنبندی بفرمایید خیلی ممنون میشم.
2: من یه توضیح قبل از این جنبدی بدم اه ببینید ما ما توی ایران شرکت بزرگ نداریم در حوزه معماری من توضیح میدم من مستنع صحبت می‌کنم شرکت‌ها در واقع بر اساس سایزشون یا درآمدشون چیز میشن در واقع دسته‌بندی میشن ما درام... ملاک درآمد رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم چون ایران به خاطر ارزش پول پایین و حق و زهنایی که در واقع مزد در ایران پایینه دیگه نسبت به جهان پایینه. این پس پرمانه اگر اونو ملاک قرار بدیم که اصلا همه چی فیل میکنه. از نظر تعداد شرکت ها در واقع از صفح تا پنجاه از پنجاه تا دیویست و پنجاه از دیویست و پنجاه به بالا. یعنی صفح تا پنجاه نفر. از یک تا پنجاه نفر به قول معروف میشه میشه در واقع شرکت های کوچیک مقیاس یا فرمه ها یا استودیو های مقیاس در واقع میشن تا 250 در واقع سایز متوسط یا میدیم سایز میشن یعنی ما تا 250 راجع به اسمیاس عبر میکنیم از 250 به بالا میشه شرکت های بزرگ ما اساسا در ایران شرکت معماری با 250 نفر به بالا نداریم مگر, مگر شرکت هایی باشن دولتی به بفهمایید اونها در درون خودشون یک چیز داشته باشن در درونشون یک مثلا دیویژن مماری داشته باشن یه بخش مماری داشته باشه ما نداریم حالا چرا در بخش خصوصی ما اصلا شرکت های بزرگ مقیاس شکل نمیگیره این اصلا یه بحث جداگانه است باید یک جلسه دیگه بهش اختصاص بدیم نمیتونه چک بگیره در دنیای شرکت های بزرگ مقیاس میگیره که این از نظر ساختارهای حکمروایی به شدت این شرکت‌های بزرگ مقیاس تحت حمایت رو قرار می‌گیرن. ما در کشور ما که دولت ما رویه در واقع به هزار دلیل که جاش اینجا نیست در واقع حمایت لازم رو نمی‌کنه. حتی من خودم این این اعترافو می‌کنم در یک دوره‌ای در یک برهی شرکت ما قدم برداشت بره به سمت اینکه بره توی سایز شرکت های بزرگ می و به سرعت متوجه شدیم که به شدت کار اشتباهی توی این کانتکست ایرانه و وقتی اون حمایت ها و وقتی اون شفافیت ها و وقتی اون اعتماد ها و وقتی اون صبات اقتصادی ها وجود نداره این این شک گیره پس ما اینو نداریم لذا لذا این شرکت ها چیز نمیکنه اما نکته من به شما هیچ من امروز میگم دلیل شرکت ها برای اینکه که بتونن درست مدیریت بکنن باید به اصلا ارتباطی به سایزشون نداره باید بسان یک شرکت بزرگ مقیاس هم دیتای خودشونو رو جمع کنن این دیتا رو ساختاریافته بکنن و تحلیل کنن و سازمانشون هوشمندانه اداره بکنن ولی حتی اگر ابزارشون یه اکسل ساده باشه اوکی okay. از این میگذرم میام یه توصیه میکنم برای جنبندی ببینید این آمارا نشون داد که چقدر اوضا هولناکه توی در معماری. میماری توی همه جای کشور هولناکه من میماریش رو میتونم مستند بگیم اما وقتی یک صاحب کسب و کار یا یک فرد یعنی من یک فردم یک فریلانسرم یک به قول اون ورد دنیا به این کسانی که یک نفر بیزینس یک نفر دارن میگن soul practitioner هم. این من یه چیزم من یک نفرم دارم کار میکنم یا یک شرکتم فرقی نمیکنه میخوام بدونم به کدوم سمت قدم بردارم اصلا کجا رو هدف قرار بدم مجمع جهانی اقتصاد یا World Economic Forum میاد یه گزارش درخشان میده همیشه میده گزارش شفاف برای همه جای دنیا همه دنیا هست برای از تمام دنیا هم آمار گرفته به نام آینده مشاغل یا future of جابز 20 بیسود بیاره آمار در واقع گزارش تا, تا پایان تا پایان تا بخشی از اول یه بخشی از 2023 هم در بر میگیره می 2023 یه گزارش داده به شما میگه که از چون دنیا هم دائما در حال تغییره نمیشه آینده های طولانی مدت و خیلی چیز کرد ولی تمام کلان روند و تمام مشاقل و آینده در واقع مشاقل رو از تا, تا 2027 پیش بینی کرده به شما میگه تو هر اینداستری مشاقل کدوم, ها... کدوم مشاقل از دست میرن به شما داره میگه به شما میگه که ببین منشی از دست میره شما سه سال دیگه منشی ها نخواهند بود سه سال دیگه حسابدارها محو میشن مدیران مالی اتفاقا رشد میکنن ولی حسابدارا محو میشن به شما میگه که سه... به شما میگه مثلا دو چند وقتی دیگه کسانی که متخصصان محاسبه حقوق دستمزدن محو میشن درست میگه ما همین الان لیشاهاشو داریم توی ایران هم داریم میبینیم خب من باید باید گردانندگان بیزینس باید اون کسایی که هدایت می‌کنن جوونا رو به سمت اینکه شغل انتخاب کنن تخصص انتخاب کنن یه نگاهی به این گزارشها بندازن ببینن کدوم کدوم مشاغل داره تو دنیا از دست میره کدوم‌ها داره هات میشه کدوم ها چه اسکیلایی داره در واقع مورد توجه قرار میگیره تمتوسوی نیروهاشونو سوق بدن به اون سمت من الان مثال به شما بگم توی این گزارش نشون میده که مثلا یک چیزها یک، یک سلسله مطالعات و بررسی ها و پیاده سازی های استاندارد هایی در شرکت ها این چیز خواهد شد این در واقع الزامی خواهد شد به نام ESG حالا من اینجا نیرو فراغ و تسکیر شده از دانشگاه تهران اومده در دفتر من شهرسازی خونده یا برنامزی شهری خونده یا برنامزی علوم اجتماعی خونده من بهش بگم بیا برو مثلا طرح جامعه فلان شهر رو بکش خب من وارد اقیانوس قرمزش کردم ولی اگه بهش بگم برو مهارت یاد بگی خودم هم تشویرش کنم کمکش کنم بره بتونه بتونه رو مطالعات ESG کار کنه این یه مثال بود تأکید من و چیز من در واقع, واقع توصیه من این که به موازادی که تحلیل میکنیم میفهمیم که این اقیانوس چقدر قرمزه چقدر کم و چقدر محدوده درست بریم ببینیم چه کار باید کرد گزارشات خیلی درخشون و شفافی تو دنیا داره میاد این گزارشو گزارشه مستندیه کسب و کارها و نفرات برای آینده خودشون همید رضا موسوی امروز برای آینده خودش تحت تاثیر این گزارشات فرمودی؟ یعنی من دلیل عمده من به شما بودم دلیل عمده عمده چه هم من از دانشگاه این بودش که دیدم اگر به همین مسیر برم جلو و از اون دانشگاه بازنشت بشم و بعد بشه 6 سال۶ و پنج سال من درست در اون شرایط دیگه فرصت آمختن مهارت هایی رو پیدا نخواهم کرد که برای آینده نیاز هست. این چیزیه که باید به صورت دو تا بال دو تا بازو عمل کنه یعنی بدانیم کجا هستیم بدانیم کجا
0: می بریم جا م ممنونم از صحبتهایی کردیم میدونم که این بحث واقعا یه بحث خیلی مهمی است من واقعا پیشنهاد میکنم به تمام بچه ها این بحث رو کامل گوش بدن این مقاله رو که ما لینکرش رو حتما در پلتفرممون میذاریم کامل مطالعه بکنن خودشون تحقیقات دیگه داشته باشند. یه صحبت که ما رضا این چیزی که. جناب موسوی هم فرمودن این بود که این شرکت آمار خودشون رو داشته باشن و این چه خوبه که آخر این آمار رو شیر بکنن چون به نفع همه است اگه مثلا یک نفر یک چند تا دفتر معماری در شیراز آمار سالانه خودشون حالا قطعا یه سری چیزای مهم هست که نباید به قول معروف شدن ولی خب این آمار رو پخش بکنه و وقتی با همدیگه در اشتراک بذاریم خیلی میتونه به همه کمک بکنه همین های خصوصی واقعا باید مثل یه شرکت بزرگ مقیاس این آمارو جمع آوری بکنه حداقل طبقه بندی کنه برای خودش بعد این رو اگه شیر بکنن بخش شو چقدر خوب میتونه بشه و بقیه میتونه استفاده بکنه و این به نفع همه‌اش در انتهای
1: صد در صد مثل کاری که اسراتاپ های خیلی خوبی مثل دیجی کالا و اسنپ و علی بابا انجام میدن که در پایان سال میان کلی آمارای مربوطه اون سالو منتشر میکنن و در اختیار همه گان قرار میگیره چقدر بیزینس های حالا خوردتر از اونا میتونن استناد کنن و ازش استفاده بکنن قطعا موارد تخصصی مثل مثلا آمارهای یک مجموعه یا دفتر معماری هم میتونه به بقیه کمک بکنه و هم میتونه حالا باعث روش خودشون بشه آمارهایی که قابل انتشار هست من حقیقتا چیز خاصی و نمیخوام بگم به خاطر اینکه فکر کنم هر چیزی بگم از تاثیرگذاری و عمق این مطلبی که امروز شنیدیم کم میکنه و این مطلب یه مطلب بزرگتر از اینیه خیلی هم مطمئنم که سخت بوده توی این تایم گنجیده بشه گنجونده بشه منطقا فهم کنم تشکر کنم بابت اینکه یک شخصی میاد یک کار آمول منفعه انجام میده قدیم آمو میرفتن مسجد میساختن یا نظری میدادن یا به شکلی شکری اون قوم و زکات علمشون رو یا مالشون رو پرداخت می کردن من فکر می کنم که اگر هر کدوم از ما یک دهم این کاری که آداکت مصویر روی این پژوهش انجام دادن رو بتونیم برای اون فضایی که داخلش حضور داریم چه حالا جامعه معماری و ساخت و ساز چه جامعه حرفه دیگه مثل پزشکی یا هر چیز دیگه برای اون بومی که در زیست بومی که پیشش زندگی می یا اون کشوری که امپیش ا uh, ب زنده هستیم و داریم کار میکنیم فکر کنم که بیش از هر چیزی این بتونه تأثیر مثبت بذاره و بتونه تبدیل بشه به یک اتفاقی که واقعا بقیه بیان نگاه کنن بهش و این چیزی که ما امروز داریم میبینیم یک موردی نیستش که صرفا بشه شنیدش و از کنارش رد شد این یک رفرنسی شده و یک میشه گفتش که پایگاه مطالعاتی هست پی دی اف. که میشه بهش پرداخت نگاش کرد و باورش کرد چرا چون ما داریم حسش میکنیم با گوشت و پوست و استخونمون فکر میکنم که این اگه ما همه ما بتونیم یک ده این اتفاق رو انجام بدیم خیلی جایی که داریم زندگی میکنیم تبدیل به جای بهتری میشه فهم میخواستم از این طریقه شکر بکنم از آقای دکتر موسوی و هر کسی که توی این مسیر همراه شما بود و بگم که چقدر من خودم استفاده کردم و با اینکه حالا فکر میکنم که شاید یک دهم این اسلاید ها رو ما رسیدیم ببینیم و بعید میدونم که بتونیم از کناریم بگذاریم و فقط به همین یک اپیزود بسنده بکنیم و اگر واقعا افتخاریم داشته باشین که جلوتر شما حاضر بشین تو این فضا و به ما افتخار حضور بدین فکر میکنم که خیلی برای ما سبز و آموزنده خواهد بود انشالله که این اتفاق مستمر باشه.
2: معارزه با عزیز من نمی‌دونم باید چی بگم خیلی الان تا توعرف ولی این لطف شماست من فکر وظیفه رو انجام دادم ضمن اینکه خوشحالم از اینکه در واقع در کنار شما بودم از شما و همکارانتون تشکر می‌کنم سپاس از دوست همکاره این من توی لابراتوار نواولی هم خب اینجا نیستن ولی این کار زحمت کشیدن من حتما این پیام پر محبت شما رو بهشون میرسونم و اونها هم متقابلا حتما قدردانن من اینجا به شما بگم درواقع این ارائه سه بخش داشتی یه بخش که ما کجا هستیم یه بخش که ما تو دنیا شرکت ها در مواجهه با این مسائل به سمت چه راه حل هایی رفتن و اینکه چه باید کرد این دو بخش دوم و سومش هر کدوم شاید خودش یک مباحث دیگه رو می طلبه اگر ضرورت پیدا کرد یا شما تشخیص دادید و اینا خیلی من علماگی می کنم راجبه اونا میتونیم تونیم جداگانه صحبت بکنیم خوشحال میشم که خدمتتون باشم اینو به جد میگم یعنی اینکه میگم حتی فارق از این ارزان حضور شما من این بخش قضیه رو من خواهش میبرم اون بخشش رو من اطلارسانی میکنم به شما ولی اگر جمع... چون دوست دارم جنبه تبلیغی به خودش بگیره این کاری که شما دارید انجام انجامدی برای ما تبلیغی به خودش بگیره اینو شما حگونی که می دانید اطلاعرسانی بکنید یا استفاده بکنید ببین ما دفتر ما دفتر ما از چهار سال پیش این دواغه رو در درون خودش ایجاد کردیم ما این آمادگی رو داریم حتی چشم داشتی هم نداریم تو لابراتوار به دفاتر کمک کنیم که بتونن پلتفرمی داشته باشن که خودشون آمار خودشون جمع آوری کنن و بتونن تحلیل کنن و بتونن از توش در واقع KPI ها یا کی ایندکس های بیرون بکشن و بتونن وضعیت خودشون رو هوشمندانه مدیریت بکنن و میگم این ما خیلی خوشحال میشیم که صنعتمون صنعت قدرتمندی بشه قطعاً ما هم قدرتمند میشیم
1: این اتفاق روتین در دنیاست. و اصلا جمعه تبلیغاتی دارن چیزی این که بعضی از شرکت ها هستن که این خدمات رو انجام میدن در دنیا و قطعا به صورت آماری یک سری از داده ها رو استخراج میکنن برای کمپانی های حالا کوچیکتر یا بزرگتر و همین امروز داریم می‌بینیم میگم الان شما می‌تونید با یه سرش ساده آمار سالیانه دیجیکالا اسنپ یا سایر پلتفرم‌های آنلاین که در غالباً استارتاپ عمومی دارن فعالیت می‌کنن رو می‌تونید دانلود بکنید و حالا شاید بعضی از ما دفتر نیم نیمچه آماری هم سر سال برای خودمون داشته باشیم ولی حقیقتا واسه خود ما این قضیه تا حدی ما وجود داشته باشه و چقدر عالی میشه که با این حالتی که ما دیدیم که کاملاً مستند و اصولی و منطقی یک سری داده های آماری مورد نیاز و حیاتی فراق از مورد نیاز باید بگیم حیاتی اون کسب و کار بتونه از طریق یک مجموعه متخصص و حازق توی این بخش بتونه استخراج بشه من فکر کنم واقعا این یک نعمته اگر انقدر تخصصی ما همچین چیزی رو در حوزه ساخت و ساز، ساختمان و معماری داشته باشیم ممنونم از شما
2: ما حتی در نشا یعنی سکمپانیی که داریم باز هستیم حتی آمار خودمونو در اختیار دیگران بذاریم
1: اصلا هیچ خیلی خوب میشه نمید. یه باری حتما یه همچین مثالیو با هم بررسی بکنیم پی فاز این چینی مرسی
0: مرسی از شما مرسی از جناب آقای رضا موسوی که این باید با تیمشون که البته این زحمت این آمار بسیار خوب رو گرفتن واقعا برای من خیلی جالب بود که ما از ژاپن بیشتر از ژاپن بیشتر معمار داریم این فرق تحصیل ممار داریم یا توی نظام مهندسی بد ولی خب اقتصادمون یه هایی مقایسه میکنی ساختصادمون مقایسه میکنی خیلی کمه قطعا برای چنونده و بینندگان ما خیلی جذاب بوده مرسی این اپیزود ما از یک ساعت برخلاف قسمت های گداشتی بیشتر شد چون بحث جذابی بوده قطعا خستخوننده نیست ممنونم از شما محمد رضا و در آخر از حامی این اپیزود رنگ هم تشکر میکنم. که باعث و بانی این جمع خیلی خوب شد خیلی ممنونم مرسی از شما
1: مرسی های دکتر اصلا نباشید